0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Así es, aquí estamos en el 102.5, ya es jueves, Conecters, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo les irá hoy? Espero que muy bien. Hoy, ¿saben qué? Regresan dos que andaban ausentes. Uno de ellos es nuestro queridísimo amigo Fer Broca, que desde la espiritualidad nos dirá cómo construir relaciones en equilibrio.
2: Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, como que ya empieza a oler a fin de semana, no sé si ustedes lo sienten. Y estamos muy felices porque otro de los ausentes era nuestro querido Pontón. Eh, y el día de hoy sí tendremos un momento geek que regresa para darnos un gran consejo para la vida digital.
1: De esos que me andan haciendo falta, ¿verdad? De la vida digital que no sé nada. Qué bueno que regresaste, Pontón. Oigan, tendremos, ¿saben qué? Una interesante conversación con el escritor Igor Ramírez García Peralta para hablar de un género del que poco se habla, el erótico. A propósito de su novela, ese horrible deseo de pertenecer. Y en unos minutos más también platicaremos con la
2: doctora Fran Vargas, que nos hablará de la problemática, necesidades y retos que enfrenta el personal médico en la actualidad. Así es que tenemos la casa llenita, llenita, programa variadito, variadito. Así que sin más preámbulo, así comienza Ingridita Mara en MBS en este jueves, The Covers. Arrancamos.
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5.
1: Somebody, por favor! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, connectors? Espero que muy, muy bien este jueves de covers que abrimos con esta versión de I Wanna Dance with Somebody, pero cantada de, eh, con Fall Out Boy. Eh, escuchábamos esta versión apenas hace un par de días, la original con Whitney Houston, porque era día de su cumpleaños, y ahora eh, este día de Jueves de Covers, pues la verdad es que me gusta también cómo suena, me prende, ojalá que a ustedes también los ponga de muy buen humor, iniciemos muy, buen el, muy bien el día, a todas aquellas personas que nos sintonizan en el 102.5, las saludo con mucho gusto, con mucho cariño, miren, les mandé, siempre sintieron el apretón, ¡Ugh! así les mando ese apretón, abrazo. <ríe> y también, por supuesto, a quienes están sintonizándonos en FM Globo 102.1 en Córdoba y en Comitán, nos sintonizan en EXA 95.7. Para todos ustedes, un fuerte, fuerte abrazo este día, jueves, y por supuesto, que no dejo atrás, a quienes eligen las plataformas digitales para escucharnos en nuestra versión de podcast. ¡Qué bueno, qué bueno que nos piden, que nos dicen, oigan, ¿dónde están este, los que los estoy escuchando? Nosotros escuchamos desde aquí, desde allá y nos pone muy, muy contentas a toda la producción saber que así lo hacen. De verdad que, pues si no... Si no para qué estábamos aquí, ¿no? Básicamente, ese es nuestro cometido. <risa> desde hace sino pa ya casi, si para qué vine? desde hace ya casi un año. Pero bueno, déjenme por favor presentarles a mi compañera y amiga Ingrid Coronado, que además de todo nos trae la pregunta del día. ¿Cómo estás Ingrid? Uy, no
2: bueno, pues más feliz que perro con dos colas, ¿qué te digo? <risa>
1: No, pues sí, o sea ¿Te imaginas bien. un perro con dos colas, no, pues muy bien,
2: este, pues místame, muy feliz pásame los la perros, felicidad. Los perros siempre se pavonean con la cola, ¿A poco no, así, y la mueven a diestra y siniestra. Mi perro Jagger, que es un golden retriever que tiene una cola larga, larga, con muchos pelos, pelos, bueno, ahí va coleteando y va pegando contra todo cuando está súper feliz. Así es que si sí estoy esta mañana, eh, el día de hoy ha sido eh, un gran día para mí, así es que estoy muy feliz de poder estar con ustedes, eh, espero que ustedes también hayan amanecido muy bien, y como siempre se los decimos, si la cosa no está bien, si el ánimo está bajo, si lo que sea, ustedes no se preocupen, porque el día de hoy les hemos preparado un programa muy, muy especial, y de lo que se trata el día de hoy, que es Día Internacional, de la juventud es de que nos sintamos jóvenes sin importar la edad que tenemos, ¿Va? Ese puede ser nuestro trato Exacto. del día. Eh, por eso, lo que queremos saber el día de hoy, que se celebra este día, es qué es lo que admiran de los jóvenes de hoy. ¿Tú qué admiras,
1: mi querida Tam? Aunque sí, nosotros seamos jóvenes de corazón. ¿no? Sí, 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 totalmente, pero yo creo que esa eh, fuerza, esa decisión de los jóvenes de hoy que, eh, no sé, a mí me parece mal llamada, este, generación de cristal. Eh, porque piensan que se quejan, pero en realidad es que alzan la voz de muchas cosas que evidentemente otras generaciones no lo hicimos así, no voy a decir este ni justificarme por qué, pero estas generaciones que alzan la voz y que dicen esto no puede seguir así, eso lo admiro muchísimo, que, que realmente respetan eh, su autenticidad a ellos mismos, me gusta mucho, les admiro también. Si tú te fuiste bien profunda y ahora ya se me voy a <Perdón>. Bueno, su que este... No, que no les
2: truena nada, francamente. No a mí es... me truena el cuello, las rodillas, los tobillos, los pies, la cintura, la espalda. O sea, de veras, yo estoy vivo crujiente o parezco cereal, <risa> <risa> francamente. Y veo a los jóvenes y, bueno, ahí van ligeritos por la vida y digo, ¡ay, qué padre! ¿No? Como que sí me gustaría de pronto ponerme este aceite que se ponen en las puertas para que no rechinen. <risa> Así me siento un poco... Pero eh, sí, finalmente hay muchas cosas que, que podemos admirar de los jóvenes de hoy y sí, creo que tienen este otro chip, ¿no? Eh, uh -huh. Parece a veces como, como algo un poco repetitivo el que pensemos así, pero sí, vienen ahora sí que de fábrica con otras ideas, otros ideales. La forma en la que, por ejemplo, uh, eh, yo lo veo con mis hijos y con mis sobrinos, eh, incluso hasta con los hijos de mis amigas, ¿Cómo ven a otros jóvenes y la forma en la que respetan sus gustos, preferencias? Eh, siento que, que sí se está empezando a diluir un poco esto que teníamos otras generaciones, que está como más marcado, no sé si me explico.
1: Sí, 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 sí totalmente, sí y ya así. es que no quiero hablar mucho porque sé que trueno Ay, ah, entendí no decía yo síguele, que... síguele. No decía inglés sí yo decía tan breve es que
2: de... tenemos un tema con el micro sí. de... de de Tamara que está tronando un poco
1: ¿Sí? 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 entonces ¿Sí? trato de hablar lo menos posible y... okay, ingrid me dice ajá sí qué más sí, yo sí qué más porque no dice más ya entendí ya
2: entendí pero bueno lo que queremos es que ustedes nos no digan en redes sociales qué es lo que más admiran de los jóvenes de hoy. En lo personal, en mi Twitter arroba Ingrid Coronado acabo de publicar una encuesta. Eh, tengo tres opciones, los invito a que participen para poder eh, comentar más adelante cuál es toda su opinión. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot, que esta semana estamos probando nuevos tarots, nuevas cartas, y la pregunta del día de hoy en el comentarot está realmente espectacular. Somos Ingridita Mari, volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
1: <música>
2: Llegamos a nuestro comentarot y debo decir que esta nueva modalidad en donde estamos probando diferentes eh, tarots me parece que está, está siendo divertido, me gusta cuando eh, nos toca el tarot del día de hoy, que son preguntas que te ayudan a empoderarte y la pregunta del día de hoy eh, me gusta porque sin lugar a dudas yo sí creo que esa sería como el, el pilar fundamental de una vida plena y feliz, ¿a qué me refiero? Eh, la carta que sacó Tam el día de hoy eh, tiene esta pregunta y dice, ¿cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir bien cuando las estás haciendo? Y justo me gusta mucho porque creo que eh, cuando los, lo, las personas somos niños, eh, hacemos justo todo el tiempo estas cosas que nos hacen sentir bien cuando las estamos haciendo, pero conforme empezamos a crecer, cuando vamos pasando por la etapa de la adolescencia y después la a, eh, somos adultos eh, jóvenes, <ríe> el día de hoy que es el día de la juventud, queda muy bien, eh, empezamos a eh, sentir que necesitamos hacernos más responsables. Y el problema es que empezamos a trabajar, empezamos a presionarnos con este asunto de la responsabilidad, después empezamos a tener hijos y ahí la responsabilidad se empieza a ser cada vez más grande hasta que llegamos a un punto, por lo menos eso me pasó a mí, en el que nuestra vida está llena de responsabilidades y queremos eh, ser buenos en nuestro trabajo, queremos ser eh, buenos en nuestra pareja, queremos ser buenos eh, padres, queremos ser buenas madres y llega un momento en donde nos empezamos a olvidar de nosotros porque somos unas personas muy responsables y son, somos unas personas de bien. Sí, ¿de bien para quién? De bien para todo el mundo menos para nosotros. Y entonces siento que la calidad de tiempo, de amor, de cariño que le estamos dando a todas esas personas que amamos no puede ser de la más alta calidad porque siempre tenemos que empezar por nosotros y eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Y justo cuando yo llegué a ese punto de mi vida en el, en el que dije es que sí, siento que estoy haciendo todo bien, no, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy haciendo todo correcto, pero yo no estoy siendo feliz, ¿qué es lo que me está faltando? Y justo descubrí que lo que me estaba faltando era hacer esas cosas que me hacen sentir bien cuando las estoy haciendo, que no tienen que ver con la responsabilidad, porque ojo, o sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, eh, me gusta mucho estar con mis hijos, pero son responsabilidades. Uh -huh. eh, siento que esta carta nos está señalando aquellas cosas que uno hace... Simplemente por el gusto de hacerlo. Eh, estas cosas que haces eh, donde no te pagan o donde incluso pagas por hacer, ¿no? Y justo reflexionando sobre esta carta, me puse a pensar eh, qué es lo que hago yo, ¿no? Que me hace sentir bien cuando lo estoy haciendo, y la que sale primero, así en mi listita, pues la verdad es que sí es cantar. Estaba tomando mi clase de canto hace unos días y justo me di cuenta que es algo que me gusta hacer, que realmente disfruto, incluso, por ejemplo, cuando estoy buscando la canción que voy a empezar a, a practicar o con la que voy a trabajar en mis clases de canto, me doy cuenta que buscando la canción me estoy horas enteras, canto y canto mil canciones para ver cuál me sale mejor, ¿no? <ríe> y, y es una actividad que realmente disfruto muchísimo y evidentemente no me pagan por hacerlo. Hay cantantes al, eh, que viven de eso, quienes les pagan por cantar y esa es su responsabilidad, aunque sea una de sus pasiones o talentos. En mi caso, cantar es algo que me gusta, que disfruto y que cuando me siento triste, eh, canto canciones así como más eh, llegadoras, ¿no? Y me ayudan incluso a expresarme. Eh, cuando estoy contenta, canto canciones que son como más alegres. Cuando estoy enamorada, canto canciones de amor. Y siento que la música en mí ha sido un lugar que me ha ayudado no solamente a ser más feliz, sino a poder eh, expresarme de formas más saludables. Así es que me gusta mucho la invitación de la carta del día de hoy. ¿Tú, Tam? ¿Cómo sientes? ¿Cuáles son esos lugares que te hacen sentir uf, bien cuando uf, lo estás haciendo?
1: Estaba esta mañana eh, tomando mi baño, mi regaderazo, este, después de haber ido a jugar. Y entonces decía yo, ay, no, necesito dedicarle más tiempo porque cómo me divierte jugar. Ah, pero también quiero este, dedicarle más tiempo a la onda de la bici y que quiero aprender a andar en patineta. Que Ahora que mi hija quiere andar en patineta, yo también me voy a comprar una, nada más que a ver, a ver si me encuentro un tiempo. Para andar en patineta. Y entonces pensaba, ah, pero eh, a ver, entonces si el radio... No, pero pues ni modo que el radio, el radio es lo que más amo en la vida, ¿no? Entonces, este sí, yo creo que... Bueno, me hice una de bolas porque dije, ¿a qué hora quiero hacer absolutamente todo eso? pero Y es lo que nos pasa. Pero además estaba yo ubicadísima en justo estas cosas lúdicas o de juego o de... No me importa ahora si me caigo porque de niña sí me importó y entonces ahora sí quiero hacerlo todo y me acordé también de cómo cuando empezaba la, la pandemia precisamente eh, yo tenía ya un récord de haberme metido pero a clases de, de postres, a clases de pintura con acuarela, a clases de canto y piano, o sea dije yo, que una amiga me decía, pareces este, gringa retirada. Y sí, o sea, esta, esta ilusión que te da, como dices tú, este eh, palpitar del corazón de disfrutar algo, donde no es que no tengas responsabilidad, sino que lo estás gozando inclusive hasta de que te salga mal, no importa. Es una gozadera realmente, de eso quiero llenar mi vida. Ahora me faltan horas para el, para, para el día, ¿verdad?, <risa> para hacer todo eso. Pero finalmente pensé tanto lo que debo de como lo que no tengo obligación de hacer. Sí debería disfrutarlo a ese nivel porque qué rico es al final del día decir, ah, Qué bien me lo pasé. No le pegué a una bola, no me importa. Este Pinté bastante gacho hoy, se me pasó el agua en la acuarela. Pero cómo lo disfruté, cómo fui yo, cómo este, tuve la libertad de, de sentirme a gusto. Eso, finalmente, yo creo que es plenitud, ¿no? Que es para lo que uno, eh, pues, día a día estás eh, tratando de conseguir. Así es que me encantó esta pregunta del día que es? Eh, se las voy a repetir. ¿Cuáles son esas cosas que hago que me hacen sentir bien mientras las hago? Y, y bueno, pues tener una, dos, tres, qué sé yo, las que tengan, pero que se sientan con esa plenitud y libertad de hacerlo, bienvenidas todas esas acciones y todas esas tareas. Yo digo que por lo menos tengamos
2: una al día. Así vamos a comprometernos a tener por lo menos una actividad que nos guste, que nos haga sentir bien y que no sea una responsabilidad. Puede ser un deporte, puede ser un arte, puede ser incluso algo simple como salir a caminar. O el otro día, por ejemplo, eh, estaba con Emiliano y lo acompañé por un helado y de pronto encontré una tienda que está llena de eh, productos naturales, ¿no? Así, vitaminas y, y cosas así súper naturalitas y así. No, 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 bueno, me sentí en Disney, así.
1: <risa> <risa> Te juro,
2: estuve horas enteras así viendo botecito por botecito y viendo superalimentos y demás. Y de verdad fue una actividad muy simple porque estaba buscando cosas eh, que me ayuden a mi bienestar y además es algo que a mí me gusta mucho. Eh, pero el estar en esa tienda y estar viendo viendo etiquetas y viendo cosas así, de hecho fue algo súper padre, lo disfruté muchísimo. En alguna ocasión leí un libro que se llama The Artist's Way, uh -huh. que es un libro que te ayuda a promover la creatividad... ...y una de las actividades que te recomiendan en este libro es que eh, vayas a tiendas a las que no has ido antes... Eh, y puede ser una tienda de dulces, puede ser una tienda, te digo, la, la miera de, de vitaminas, uh -huh. o sea, pero... Y que estés un rato viendo cosas diferentes, porque de esa manera te sales como de lo tradicional, uh -huh. y es una forma en la que tu creatividad se despierta, eh, es como... Como algo bien padre. Y sí, a mí la verdad me hizo mucho bien estar ahí, aunque no compres nada, ¿eh? O sea, puedes estar nada más este, buscando o si encuentras algo padre, también se vale que te des ese gustito. Pero sí creo que es bien importante que aprendamos a tener eh, como prioridad en nuestra agenda las cosas que nos hacen sentir bien, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Esta carta, como siempre, está publicada en nuestras redes sociales, arroba MBS. Eh, si la quieren ver, eh, los diseños de las cartas están bien padres porque son como si fueran cuadritos. Me dan ganas hasta de imprimirlos y uh -huh. tenerlos así eh, frente a algún lugar donde lo esté viendo, ¿no? Como para que eh, estemos recordando continuamente estas preguntas que nos podemos hacer y que nos pueden hacer sentir bien. Y así es como nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la doctora Fran Vargas, que estaremos hablando de soluciones y problemas actuales en la atención a la salud en profesionales de precisamente también la salud. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <música>
0: Todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños. Es momento de una pausa. ingridita Mar, en MBS 102.5. ingridita Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Bueno, pues estamos ya de regreso
1: y... Les recuerdo que hoy es jueves de covers, ¿eh? Así es que si tienen alguno que eh, proponer, háganlo en arroba Amar MBS, que es nuestro Twitter, y ahí, por supuesto, estaremos muy pendientes de aquellas canciones que nos eh, recomiende para este jueves de covers. Y hablando de recomendaciones, eh, y sobre todo de saber exactamente ¿Cuáles son los problemas actuales en la atención a la salud en los profesionales precisamente de la misma? Está con nosotros la doctora Fran Vargas, como el jueves pasado, doctora, le damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto que esté con nosotras y sobre todo para hablar de este tema tan, tan importante, problemas en eh, la salud, pero sobre todo con los profesionales de la salud. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy contentas, doctora. Platíquenos, por favor, evidentemente, en el, pues ya más de año y medio, eh, los profesionales de la salud han sido unos verdaderos héroes, guerreros, se han puesto al frente de esta batalla, de esta pandemia, como los mejores, sin duda alguna. Pero, ¿cómo, cómo se encuentra todo, eh, todo el equipo profesional de la salud?
4: Pues mira, Tamara, la verdad es que quisiera platicar sobre este tema. Siempre hablamos de COVID y es uh -huh. un tema que poco se ha hablado es eh, nosotros los profesionales de la salud y hablo en general profesionales de la salud porque englobamos todos no odontólogos, dentistas, nutriólogos, psicólogos, eh, obviamente médicos, médicos especialistas tenemos en sí muchos problemas que no se hablan debido a usos y costumbres o hábitos mal llevados mal llevados y es lo que quiero platicar es sobre un modelo de atención a la salud y un modelo que ya es obsoleto y que pues estamos en medio del siglo XXI y que nadie se ha puesto realmente a pensar cómo podemos mejorar esto y cuáles son uh -huh. los problemas de base que tenemos los profesionales de la salud. Y para hacer un poquito de, de como poner en contexto, quiero platicar rápido. Por ejemplo, tú sabías que el código de Hammurabi en el 6000 antes de Cristo estaba la ley del talión que era el ojo por ojo en donde si el paciente moría, el médico debía ofrecer su vida. Imagínate, en 460 a.C., o sea, pasaron 5.000 años con esa mismita ley. El Código de Hipócrates es, es un texto, ¿no?, que todos sabemos uh -huh. que es el Código de Hipócrates y nos regimos uh -huh. nosotros en eso, pero él inventó, o más bien él descubrió y él separó la medicina basada en evidencias y separó que todo lo demás ya era magia o embrujos. Entonces, desde ahí empezamos a tomar como esta medicina basada en evidencia y que él inventó el modelo que conocemos hoy en día del paciente en frente del médico y el médico le hace una historia clínica y de ahí le hace una un anamnesis, que así le llamamos una historia clínica. Y no fue hasta 1890, o sea, fueron nuevamente casi 2.000 años en que un llama Abraham Flexner fue el uh -huh. que descubrió las especialidades médicas. Y eh, obviamente fue un modelo que se tomó, que terminó mucho en la población, y ahora todos estamos como en este en este rollo, y que si el médico no es especialista, pareciera que el médico no debiera de dar eh, consulta a un paciente, ¿no? Uh -huh. Tenemos que, eh, necesitamos que el médico sea especialista. Entonces, hay muchos problemas que quiero mencionar, y, y poderles dar una solución. Básicamente en esta cápsula lo que quiero hacer ver es que los, los médicos tenemos, bueno, los profesionales de la salud, hay muchos problemas que tenemos que empezar a ver cómo los solucionamos para que nosotros podamos brindar una adecuada atención a la salud a nuestros pacientes. Por ejemplo, okay. pues los médicos mal pagados. Tú sabías, cámara, que uh -huh. eh, los médicos trabajamos 72 horas, hasta 72 horas, y tenemos uno de los sueldos más bajos como médicos de pregrado. Y ya que cuando somos doctores, posteriormente, uh -huh. eh, también tenemos, uno, cuando somos residentes, así se les llama antes de ser especialistas, uh -huh. Uh -huh. exacto eh, tenemos igual un sueldo muy bajo, pero esto lleva a que los especialistas cada vez quieran ver a más pacientes entonces, ¿por qué? Porque, pues, si les pago poco, pues necesitamos tener una buena, una buena atención a la salud. Y para dar eso, pues no podemos darles más de 15 o 20 minutos los especialistas, porque queremos tener más pacientes, porque, pues, los médicos no vivimos de, de, de aire o de pan, uh -huh. ¿no? También tenemos uh -huh. que pagar rentas y todo eso. Uh
0: -huh.
4: Y esto, pues, lo que lleva es una espiral de, mala, de malas decisiones. En general, lo que pasa con los especialistas es que y es un, es un tema muy importante dentro del gremio médico, es que los los doctores, eh, como ven a tantos pacientes, se confunden y empiezan a ver pacientes que no les corresponden. Por ejemplo, los estéticos que ven pacientes uh -huh. de cirugía plástica uh -huh. o los plásticos que ven pacientes de derma. Uh -huh.
1: O, eh, no o sé, sea, hay muchos. Claro, empiezan a mezclar las, las eh, especialidades. Exactamente,
4: empiezan a mezclar y dentro del gremio médico hay mucha pues mucha competencia mal vista, porque hay muchos especialistas que ven cosas que no deben de ver. Y esto a fuerza va a generar un subdiagnóstico. Un subdiagnóstico es un diagnóstico que no se hace por falta de conocimiento. Mm. O sea, un derma nunca va a poder diagnosticar, un o le va a costar mucho trabajo diagnosticar un lupus eristematoso, que es algo de un eh, de un eh, eh, reuma. ¿No? Uh -huh. o un ortopedista, pues la mejor atención de algo de columna lo va a tener que llevar a un neuro o un neurocirujano, etcétera uh -huh. Hay muchos problemas que no, no se están viendo en este momento y que, por ejemplo, no hay oportunidad de los nuevos médicos. Los médicos están, fíjate que estamos estudiando toda la carrera y después estudiamos toda la, la especialidad, y cuando salimos a la luz como como pollitos en el cascarón, después de haber estudiado 12 años, uh -huh. ya somos viejos para entrar al mercado laboral. Tenemos treinta uh -huh. y tantos años. Entonces, las oportunidades laborales se nos van de las manos. Y eh, hay muchos doctores que por eso prefieren quedarse en la informalidad. Entonces, yo quería platicar este tema para darle solución, para ver qué podemos hacer hoy en día para ayudar al gremio médico. Por ejemplo... Tenemos que incluir en las, escuelas, en las universidades eh, el modelo hipocrático, por supuesto que es muy bueno, pero en las universidades solamente dan eh, eh, pues sí, dan clases para que los alumnos sean doctores y ya, o sea que estén en un consultorio y en un quirófano, y no solamente eso es eh, la vida de un médico, no. hay mucho más allá. Por ejemplo, la parte eh, legal o la parte de comunicaciones, comunicaciones médicas o de la salud, relaciones públicas, relaciones políticas, la política, políticas de salud, que no que no es lo mismo que salud pública, que la gente se confunde, etcétera. Hay un hay un amplio abanico de lo que los doctores podemos hacer y tenemos que solucionar o em empezar a pensar todas estas soluciones, porque esto a su vez lleva sin duda alguna a modernizar la atención. Y a quitar esta, por ejemplo, la, la promoción de boca en boca, que es claro que está bien, pero tenemos que hacerlo moderno. Tenemos que ser innovadores como gremio médico, como gremio de la salud, para poder brindar una
2: adecuada atención a la salud. Oye, Fran, eh, pero dime una cosa, eh, ¿qué es lo que podríamos hacer para modernizar como este modelo? Eh, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho ver las series de médicos, ¿no? Y de pronto, ahorita que hablabas de las 72 horas, cuando yo veo en estas series que los doctores trabajan eh, sin dormir más de 24 horas, digo, es que mi vida está en manos de una persona que no ha dormido. Evidentemente es algo que sí me preocupa. Eh, ¿Habría alguna manera de que esto se modernice y se actualice de manera que no solamente los médicos eh, tengan soluciones que les ayuden, sino también nosotros los pacientes? Qué increíble pregunta, porque de, de verdad que nosotros como doctores eh, hemos
4: intentado, a, eh, en, hay hospitales que son guardias a veces, en los hospitales uh -huh. así vivimos, ¿no? las guardias A, B y C, así nos dividimos. Y cada quien es un grupo, cada do, do, A es un día, B es otro día y C es otro día. Entonces si te tocó la guardia C, cada tres días te toca guardia de 24 horas. En ocasiones cuando no hay eh, especialistas te toca de 48 y si te castigan te toca de 72 horas. Entonces yo siempre les decía a mis a mis familiares, si te enfermas no vayas en la noche, porque hay pacientes hay doctores que llevan si no me dos días, ¿no? Y, y son doctores que están cansados, son doctores que ya están hasta el gorro. Entonces lo que hay que hacer realmente eh, fuera de la parte política de ay tenemos que cambiar la ley general de salud o la ley general de hacienda para que sea así, porque es todo un tema político. Lo que tenemos que hacer es eh, empezar a, a como gremio médico a unirnos y a organizarnos en una cuestión buena. O sea, en, en, Tenemos que ver realmente si, por ejemplo, en países desarrollados no hay esas guardias ABC. Hay guardias A y están on call. O sea, si necesitas, te hablan y vas. No, no tienen que estar, tenemos que modernizar nuestra manera de cómo eh, damos atención en los hospitales. Y la atención a la salud, qué mejor que la pandemia nos, hay, nos ha enseñado. Antes los doctores no dábamos consulta en WhatsApp o de videollamada ni de broma. Uh -huh. claro Ahora no. todos lo damos así, porque uh -huh. si no nos contagiamos. Entonces nos tuvimos que acoplar. y Entonces eso se ha, ha permeado en la población, en donde eh, o más bien en los empresarios que dicen ok, pues lo que vamos a hacer son bases de datos, que no voy a decir nombres, y, pero esto realmente no genera una solución para el paciente. Y eso es lo que yo quiero hablar la siguiente vez que me inviten para sí. ver eh, que el problema inicial de una mala atención a la salud es el autodiagnóstico en los pacientes. O sea, lo primero, te duele la cabeza, lo primero que haces es, le voy a hablar al neurólogo, digo es un, un decir, o te duele la, la panza y le voy a hablar al gastro. O sea, esa primera decisión que hacemos es la más importante para nuestra salud.
1: Pero además cuando cuando acudimos a alguno, porque si no le hablo o, o busco en el doctor internet y entonces sale peor la cosa, ¿no?
4: Ay, sí, doctor Google es terrible, ¿no? Porque nada más sale cosas... Nada más nos genera una ansiedad horrible no de la cabeza y acabamos con un tumor cerebral en
1: fase terminal Sí 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 Nos asustamos. Nos <risa> asustamos y tomamos decisiones este, basadas en, en en esa primera que fue equivocada. Oye Fran, se nos va el tiempo evidentemente. Este, tenemos muchas cosas que hablar sobre este tema en específico, pero por supuesto que estarás invitada la próxima semana para que así lo hagamos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muchísimas gracias. ¿Dónde Al te podemos contrario. encontrar, Fran?
4: Eh, les pido, eh, si pueden marcar al 5621-136525, es en Wumedic, que es una clínica que tengo, y cualquier duda que tengan sobre el regreso a clases, que después con gusto platicaré sobre todo unos protocolos muy importantes de atención para el regreso a clases, eh, estamos a sus órdenes en ese teléfono para lo que requieran. Perfecto, Perfecto. muchísimas Perfecto.
2: gracias Fran, te mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana. Seguro, gracias. Gracias. Ay, vámonos un corte, pero regresamos. Híjole, eh, lo que viene a continuación está bien interesante porque estaremos platicando de un libro eh, que es una novela erótica uh -huh. y que está realmente interesante. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: de una pausa Ingrid Tamara, en MBS 102.5 dos punto MBS ciento Continuamos
2: ¿Qué tal la canción que nos pusieron para presentar a nuestro siguiente invitado? Les voy a platicar un poquito de él. Eh, resulta que él es un escritor hispanoamericano, nació en Cuba, creció en México y en Alemania... Abandonó la carrera de Relaciones Internacionales en el Colegio de México para estudiar interpretación en The Lee Strasberg Theater and Film Institute de Nueva York y posteriormente derecho en la UNAM y obtuvo un máster en leyes por King's College de Londres. Ha trabajado como asistente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, también ha participado en el equipo binacional mexicano-austriaco eh, que estudió el penacho en Moctezuma. Eh, realmente me da gusto leer todo lo que ha he hecho porque, sin lugar a dudas, me queda claro que es una persona no solamente muy versátil, sino eh, a través de leer el texto de este libro que se llama Ese horrible deseo de pertenecer. Me doy cuenta que también es una persona muy valiente, que tiene una voz y que quiere compartir con la gente este esta nueva novela que la verdad me parece no solamente interesante, sino eh, transgresora. Bienvenido, Igor Ramírez García Peralta. ¿Cómo estás?
5: Eh, estoy fenomenal. Gracias por, por esta presentación tan, tan extensa.
2: Me da mucho gusto porque eh, cuando nos informaron que te íbamos a entrevistar, eh, nos enviaron tu libro, nos dijeron que es una novela erótica. Eh, y me hizo recordar cómo hace algunos años Cuando a mí me hablabas de erotismo Yo siempre pensaba que erotismo es sexo ¿no? Eh, des, eh, después de eso Empecé a leer algunos libros de George Bataille Incluso hasta tomé mis clases Y me di cuenta que el erotismo Es mucho más que sexo Y al leer tu novela eh, Con eso confirmé que realmente así es Cuéntanos de este libro eh, Tan interesante de esta novela Que se llama Ese horrible, horrible Deseo de pertenecer
5: bueno, creo que la parte del erotismo, sin duda, sin duda alguna, es, es fundamental para la novela. Pero eh, cada uno de esos encuentros, cada uno de los de los momentos eh, de los encuentros erótico, eróticos y sexuales que hay, son uh -huh. momentos de, de inflexión para el personaje, ¿no? Que van contando la historia. Eh, uh -huh. Creo que más allá de una novela erótica es una es una novela también de, de formación. Eh, que sigue la vida de este, de este chico, eh, León Rodríguez, cuando tiene cuatro, cuando tiene 24 años, y ese constante deseo de pertenecer eh, que todos hemos sentido en algún momento.
1: Oye, hola Igor, ¿cómo estás? Te saluda Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Oye, justamente, mira, estaba yo escribiendo esa pregunta para ti. Salirnos de nuestra auténtica personalidad, o como dicen por ahí, eh, achicarte para caber, a todo mundo nos ha pasado precisamente para pertenecer. Eh, básicamente, esa fue como la chispa o la idea original que, que tuviste para Enfocarte en este tema en específico eh, en el libro o cuál cómo cómo surge digamos el tema principalmente
5: bueno eh, confieso que la novela tiene muchos eh, muchos fragmentos que son un poco autobiográficos sin uh -huh. ser una sin ser una autobiografía pero es más en bien autofiction o ficción basada en, en experiencias propias eh, y, y incluyen muchos, muchos momentos eh, donde al niño, al león o al vigor, sí, sí. le no sé si, sí, pasaba sí. eso, ¿no? Que, que quería quería formar parte de eh de, de tener, de tener acceso a lo que sus compañeros tenían eh, cuando iba al colegio ¿no? en cuanto a no sé, los privilegios que tenían las otras familias, la unión familiar que podía existir Incluso la cuestión religiosa, ¿no? que él no, no recibe una educación religiosa en casa y la extraña, ¿no? porque ve que a sus compañeros eh, sus compañeros tienen las comuniones, a él no lo invitan. Entonces tiene esa constante del, del deseo de pertenecer que, eh, volviendo al tema del erotismo, hacen sin, sin duda alguna también muy relacionada a la parte del erotismo, pero también a una cosa igual de humana que es eh, y universal, que es la necesidad de, de afecto.
2: Ahora dime una cosa, eh, les voy a leer cómo empieza este libro, sí. se me hace muy interesante, dice, desde aquella mañana de agosto llevo el olor a chicharrón prensado impregnado entre el labio y nariz, brota de vez en cuando como cuando el agua de la ducha reaviva un perfume que se quedó escondido en la piel eh, me, me gusta porque eh, habla de cosas distintas Incluso hace referencias no solamente al chicharrón prensado Sino a la torta de huevo a la mexicana De pronto podemos leer palabras como eh, la manteca y el maíz eh, Hay como muchos referentes que tienen que ver con la comida Que finalmente son los que despiertan los sentidos eh, Y nos llevan al erotismo eh, Esta novela, eh, ya nos decías que habla de León León quiere pertenecer ¿Pero a qué es a lo que quiere pertenecer? Porque evidentemente el león no es una persona eh, común, es una persona especial, es una persona diferente. ¿Qué es eso que él anhela?
5: Bueno, él anhela tener un lugar en el mundo donde se sienta seguro y amado. ¿no? que Creo que eso lo anhelamos todos eh, de distinta manera y lo expresamos de distinta manera. Pero eso es lo que él más quiere en la vida. Eh, el problema es que eh, no, no sabe dónde eh, encontrarlo, no sabe ni siquiera cómo buscarlo, no y por eso se irá de bruces una y otra vez eh, en, en esa en esa búsqueda y, y, y también refería un poco de lo que decías de, de, de los aromas y de los sabores, bueno para mí eso es, es muy importante, no y eso va eh, de la mano de, del erotismo y de todos los eh, de todos nuestros sentidos. Yo tengo una tengo una nariz muy eh, muy inquieta y, y muy uh -huh. eh, muy poderosa también, uh -huh. <ríe> entonces mucho me entra,
1: mucha información me entra, me entra por la nariz,
5: por eso eh, por eso me incluí tanto en la novela.
1: Y se nota, eh se nota y nos lo transmites. Oye, de, de, haciendo la analogía de que un libro, como decíamos hace unos días Ingrid, que un libro es como un hijo para su autor, uh -huh. y cuando uno tiene un hijo uno sabe este de qué pie cojea, ¿No? Y, y sabes también este, cuáles son sus virtudes y las presumes y demás. Pero digamos, eh, Igor, que este libro, ¿en dónde estuvo, eh, si es que lo tuviste? Por supuesto, no lo doy por hecho. ¿En dónde estuvo, digamos, el atorón? ¿Dónde estuvo Ay, esa parte donde quizá no podía continuar o que me costó más trabajo? ¿Cómo lo? ¿Cuál sería, digamos, ese punto?
5: Bueno, lo que más trabajo me costó fue la parte de la infancia de, uh -huh. de León. ¿No? porque es una infancia también precoz en algunos sentidos ¿no? uh -huh. tiene un, un despertar eh, sexual muy temprano y, y me costó mucho trabajo encontrar la voz de ese niño ¿no? uh -huh. algo que sería, o sea, cómo expresaría un niño de, de 8, 9, 10 años esas inquietudes ¿No? entonces ahí fue donde eh, más me detuve y y, y eh, pero creo que al final hay, hay un capítulo que creo que es, es mi, mi capítulo favorito, que es donde establece una, una relación, una complicidad con una persona que no conoce a través del teléfono. Eh, eh, y, y él es un niño y le hace creer a, al hombre con el que habla periódicamente que es una mujer. ¿no? O sea, ni siquiera le ha cambiado la voz eh, y tienen conversaciones completamente eróticas. ¿no? Pero dar con esa voz fue lo que más, lo que más trabajo me costó.
2: Oye, Igor, y dinos una cosa, ¿tú crees que se puede eh, satisfacer el deseo de pertenecer? Yo creo que puedes
5: aprender a... Eh, siempre lo tenemos, ¿no? Todos tenemos inseguridades y, y, y sale y, y brota ese, ese deseo que está muy relacionado con las inseguridades, pero creo que sí, creo que podemos calmarlo. Entonces podemos aprender a, a estar contentos donde donde estamos y con quien estamos, sin duda alguna.
1: Me encanta, Igor. Esta obra, esta esta novela, la podemos encontrar evidentemente ya en, en físico, también en digital.
5: También en digital, en digital está está en todo el mundo. Yo estoy ahora mismo en, en España, así que mis amigos vivo aquí en España, mis amigos. Lo están comprando en digital acá, pero en, en físico o está sea, en México, en, en Gandhi, en el sótano, en péndulo, en, o sea, en libros, etcétera,
2: etcétera. Igor, ¿tienes redes sociales que también puedas compartir con nuestro público? Igor.
1: Ay, Igor. Sí, aquí estoy, aquí estoy, perdón. Ah. Sí, no. <risa> Estabas en España, pero, pero te los fuiste hola, a más hola. lejos, creo. <risa> Ahora sí, ahí estás, Igor. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Oh, oh. No, tenemos no, problemas.
1: No, no, no. Bueno, ya las pero buscaremos, bueno. entonces. Por supuesto, de entrada, es, es recomendarles el nombre es Ese Horrible Deseo de Pertenecer, esta novela erótica de Igor Ramírez García Peralta, que como ya bien nos decía, está en librerías, por supuesto también en digital, ojalá que podamos saber este dónde lo podemos localizar también a él personalmente, pero bueno, pues agradecidas contigo, Igor, ya no se escucha, ¿verdad?
2: No, no, ya no regresó. No, bueno. Pero bueno, te mandamos un abrazo enorme, Igor. Gracias por haber estado <ríe> con nosotras.
1: <ríe> ¿No? Ay, Vámonos mientras bien. a un corte, Tam, ¿te parece? Sí, vamos, vamos a un corte, porque por supuesto tenemos más. Ahora sí que el regreso de Ferbroca, el regreso de Pontón, y por supuesto seguimos con nuestros jueves de covers. Gracias también por escribirnos cuál es su cover favorito en arroba Ingrid Tamara MBS. Volvemos después del corte.
0: Pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingridita Mara platicamos con la doctora Fran Vargas sobre la problemática de los profesionales de la salud. El modelo hipocrático,
4: por supuesto que es muy bueno, pero en las universidades solamente dan clases para que los alumnos sean doctores y ya. para o sea, que estén en un consultorio y en un quirófano. Y no solamente eso
1: es la vida de un médico, hay mucho más allá. Y también, ¿saben qué? Ya está listísimo nuestro amigo que extrañamos, necesitamos, nos urge. Fer Broca sí. Fer, no Estamos aquí en el chat Me
2: urge Fer,
1: me urge A mí ver. también Pero bueno, para hablar de las relaciones en equilibrio, equilibrio y eh, su maravilloso viaje que si no tuvieron oportunidad de verlo todavía está posteando algunas cosas por Instagram que no se pueden perder por Egipto, por África, en fin Además nuestro amigo Pontón con el momento Geek de la semana, en fin, todavía tenemos muchas cosas, Quédese con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS, continuamos
3: Recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza,
0: amplia y a veces... Que los olores me hagan doler
3: hasta la
2: cabeza. Oiga, soy... <risa> Conforme iba escuchando la, de la, de la de canción, ver? me di cuenta como mis labios empezaron a sonreír, así. <risa> Empecé a sentir <risa> alegría de poder escuchar a este grande de la comedia, porque un día como hoy, pero de 1911, nació Mario Moreno Cantinflas, <risa> perdón, actor, comediante, ícono de la época de oro del cine mexicano. Eh, este personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión incluso hasta en Hollywood. Charles Chaplin comentó que era el mejor comediante vivo para su época y su legado, por supuesto, que perdura hasta nuestros días. Él sigue siendo el rey del rating. De hecho, esta... Influencia de cantinflas es tal que en 1992, chequen esto que interesante, ¿eh? Uh -huh. la Real Academia Española, la RAE, reconoció el verbo cantinflear como una entrada del diccionario. Imagínense, dicho verbo hace referencia a la forma dispersa y rebuscada de hablar del personaje, misma que se utiliza para el relleno de discursos, pero que carece de sustancia. Nos Uy. ha pasado a todos, ¿eh? ya estoy cantifleando, Uy. ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Este, bueno, a mí puedo mencionar dos de las películas que más me gustan de Cantinflas, una que realmente admiro eh, por, por el guión, es la versión de Romeo y Julieta que tienen, toda en verso, pero pero chistosa, pero cómica. Está impresionante ese ese texto de Romeo y Julieta de Cantinflas. Y la otra, pues ahí está el detalle. Bueno, pues hoy eh, hubiera cumplido años el gran Mario Moreno Cantinflas. ¿Y que les
2: ¿sí? yo, yo que trabajé muchos años en televisión, eh, uh -huh. estuve nada más que 19 y cada que veíamos que iba yo a tener un programa de televisión, pero que estaban programando en la competencia una película de Cantinflas o uh, algo del Chavo del Ocho, uh, era como, sí, así de... No, pues, pues va a estar difícil Y mira que competimos hasta con Ricky Martin ¿no? Y ajá, con Ricky ajá, Martin ajá. nos defendimos Y yo en ese entonces me acuerdo que decía Es que yo vería a Ricky Martin me estaba compitiendo no, no, no. a mí Ok, así estaban las cosas Pero la ideas, con
1: Cantinflas estaba Pero complicado. con Cantinflas o con el
2: Chespirito o el Chavo del Ocho Si era de bueno, bye No
1: hay manera de hacer nada Bueno, pues mira Va nuestra felicitación y nuestro abrazo porque hoy hubiera cumplido 110 años Mario Moreno Cantinflas. Mm. Y hoy también es Día Internacional de la Juventud, que ya platicábamos de eso justo eh, empezando eh, el programa, porque nuestra pregunta del día, que está posteada, por supuesto, ahí en nuestras redes sociales, arroba MBS, sobre qué admiran de la juventud, es la pregunta, para quienes eh, quieran contestar, muchas gracias para quienes ya lo han hecho. Esta fecha promovida por la ONU, que busca conseguir la participación de los jóvenes, en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud precisamente se está enfrentando día a día. Y actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 24 años y se trata de un colectivo frágil que hay que proteger, por supuesto, pero a su vez con gran potencial y del cual tendríamos que aprender muchísimo también. Totalmente de acuerdo. Así es que estas fueron las
2: efemérides del día de hoy y ahora sí vamos con nuestra dosis de espiritualidad.
0: Ingrid y en espíritu y conciencia con Fer Broca.
2: Pues sí, estamos muy contentas de que regresó el que estaba, el viajero, el viajero regresó este día con nosotras y estoy muy feliz de que esté nuevamente eh, y sobre todo porque vamos a hablar de un tema, híjole, que es de los temas yo creo que más difíciles y quiero contarles un poco lo que me pasa generalmente. Eh, cuando me siento que no estoy en equilibrio, que estoy desbalanceada, pues normalmente busco opciones para, eh, para estar bien, eh, uh -huh. yoga, meditación, ya saben, Todas, toda toda uh -huh. mi rutinita no uh -huh. pero muchas otras veces lo que hago es que busco a Fer Broca y justo esta uh -huh. mañana me desperté estaba Fer en un live eh, uh -huh. me Yo metí estaba hablando de justo el balance, incluso hasta contó un cuento bien padre, a ver si nos los cuenta ahora. Y, y sí, sí fue como una manera en la que logré encontrar ese centro que estaba buscando. Por eso me da un enorme gusto que esté nuevamente con nosotras y que vaya a compartir toda esta sabiduría que nos hace tanto bien. Tenemos nuestra dosis de Fer Broca, que ya nos surgió un poco. Fer, ¿cómo ah, qué estás? Qué
3: cosa! eres un bálsamo. Regresando
2: de viaje y ya
3: dispuesto y puesto para ustedes y para todo el auditorio precioso que la sigue. Eh, bienvenido!
1: Eres, eres un bálsamo tan necesario, bueno, bueno, no sabes cuánto disfrutamos también de tu viaje a través de tus redes sociales y los gorilas y los elefantes y las eh, pirámides, ¡qué bárbaro! ¡Qué manera de transmitirnos eh, todo lo que hay allá! Muchísimas gracias de antemano y qué bueno que ya estás aquí. Sí, ¿Cómo te gracias fue? De,
3: de regreso, padrísimo, la verdad es que fue un viaje muy aleccionador, muy del espíritu y yo le quiero contar al, al auditorio que yo provengo de una familia muy sencilla, muy chambeadora y que cuando uno es chavito, bueno, en mis tiempos veía National Geographic y Discovery y el ONCE para sí, ver esos programas. Sí. Y ahora que tengo la oportunidad de estar ahí, con todo el ánimo de compartir, de poder acercar a la gente una experiencia linda, es como lo transmito. Con la mejor intención y la buena vibra, porque de repente todos soñamos como con estar en esos lugares. Y qué padre que cuando alguien los puede visitar, nos pueda acercar a todos a ellos. ¿No les parece? Sí, por ya supuesto que, que sí. sí. Totalmente
2: de acuerdo contigo. Oye, Mifer, pero el tema que vamos a hablar el día uh -huh. de hoy es un tema que creo que nos hace eh, mucha falta, que es tener uh -huh. relaciones en, el, en equilibrio.
3: <risa> ¿Cómo logramos eso? Es, es un tema bien interesante y quiero empezar explicándoles un concepto de la terapia sistémica de las constelaciones familiares uh -huh. que se llama compensación. Quiero que se queden esta palabrita ahí grabada en su interior. Compensación significa imaginarnos una balanza, entonces yo pongo algo a una relación y la relación tiene que retribuir, no en la misma cantidad, no se trata de cuatro chiles por cuatro chiles, sino de yo pongo los chiles para la salsa y alguien pone el jitomate y alguien pone la cebollita y alguien pone el molcajete, y entonces la relación camina. Pero si yo tengo que poner los chiles, la salsa, el jitomate, los, el molcajete, y aparte llevarla a tu casa y darte la salsa, y tú me dices, es que no me gustó, la relación se descompensa. Y sí,
1: sí, la darme... salsa te va a volar por la cabeza.
3: El molcajete. Exactamente. Y es, que, y es que nos pasa mucho en las relaciones que a veces no sabemos cómo dar y cuánto dar. Y seguramente mucha gente que nos está escuchando o nosotros mismos a veces hemos dado de más en una relación. Cuando yo pongo en la relación y pongo en la relación y pongo en la relación, pero no hay reciprocidad, descompenso la relación. Esto puede ocurrir en las relaciones de pareja, en las relaciones de sociedad, en las relaciones con nuestros hijos, y me van a decir cómo a los hijos hay que darles todo. Y la respuesta sa sanadora, saludable sería no, no todo. Hay que darles con amor lo que es útil y bueno, no dar de más. Porque incluso a los hijos, que son los seres que más se aman en este mundo, cuando se les da de más, se generan relaciones de niños tiranos o de adolescentes uh -huh. que demandan y que el papá y la mamá están haciendo todo por satisfacer sus necesidades y el niño hace berrinches porque no le cumplen todos sus anhelos y sus deseos. Entonces, mucho ojo con cómo están viviendo sus relaciones, si hay equilibrio en las relaciones y cómo están compensando las relaciones.
1: Oye, Fer, hace un momento, perdón, decías eh, que, eh, que seguramente todos hemos pasado por eh, haber dado de más, pero me haces pensar que también, no sé si, si ustedes han escuchado, uh, en una pareja que alguien diga, pues se vino a quejar conmigo que porque las cosas no están bien y para mí todo está perfecto, ¿no? Como que sí, yo y todo está padrísimo porque tú das y das y das y el otro pues está sentado recibiendo, ¿no? El otro en la maca, ¿no? Así si yo estaba tan feliz. Así, ¿Cuál es tu problema si estamos que te bien?
3: Eso me sonó a proyección, ¿eh?
1: Pues puede ser, sí, porque uno se acostumbra a que das, como dices tú, hasta el full y cuando te detienes y dices, a ver, ¿y qué pasó de allá para acá? este Esa persona te dice, no, hombre, pues si de allá para acá estoy padrísimo, tú sigue dando.
3: Claro, ¿No? fíjense qué interesante es la pregunta y pasa muy a menudo. Yo me conecto con la gente para relacionarme de acuerdo a mi herida o a mi luz. Pues hay gente que está herida y que tiene una sensación de que no es suficientemente valioso o valiosa y tiene todo este, todo el tiempo la sensación de tengo que ser más, tengo que ser más generoso, tengo que ser más sonriente, tengo que poner todo de mi parte. Pero eso conecta con una persona que es sumamente egoísta. Y la persona egoísta dice, yo soy un mi rey, yo soy una reinita uh -huh. de la vida. Y ahí me toca que me den. Y yo no tengo que dar <risa> nada porque mi mami me crió para que a mí me dieran todo. Y yo solo con mi presencia maravillosa estoy compensando, <risa> ojo, equivocadamente, nocivamente, todo lo que tú me das. Y entonces es tú dame, tú trabajas, tú chambea, tú pon cariño, tú pon el, el corazón y yo aquí estoy en la maca tirado, pero ojo, Exacto. el día que me hace falta aire y tú no vienes sin abanicas, me pongo como un león, porque uh -huh. ¿cómo osaste no venir a abanicarme? Exacto. Y eso, señoras y señores que lo vivimos, porque yo en su momento también lo viví, no claro. es responsabilidad solo del de la maca, es responsabilidad uh -huh, uh -huh. tuya. Sí, porque sí, cuando, cuando tú educas, ojo, educas a la persona que está en la maca a merecer todo y a recibir todo, lo que transformas la relación en una relación sin reciprocidad y sin gratitud hay que tener mucha atención cuando nos vinculamos y la gente no agradece lo que damos y no es por estar buscando todo el tiempo que nos den las gracias, es por poder entender que una relación aquello que yo doy tiene que ser visto y valorado pero mucha, mucha atención tiene que ser visto y valorado, primero por ti y luego por la otra parte porque si tu mamá sientes que tu amor, que hacer la comida, que ir a trabajar, no tiene valor, tus hijos van a vivirlo como algo que no tiene valor. Si tu papá sientes que tu cariño, tu atención no tiene valor, tus hijos lo van a vivir como que no tiene valor. Entonces tenemos que empezar por valorar primero nosotros lo que damos para que luego lo puedan valorar los demás. Ay, Fer, estás contando como la historia de mi vida, o sea, empecé a sentir así, como,
2: como ya entendí cuál era el problema, así tal cual. Ahora viene la pregunta del millón, porque finalmente eh, quienes estamos o hemos estado en relaciones que están completamente desbalanceadas, siento que lo que tenemos como, eh, digamos, descompuesto un poco es nuestra brújula de cómo saber cuando estamos dando de más. Generalmente nos damos cuenta que estamos dando de más cuando eh, generalmente ya es demasiado tarde. Claro. Eh, pero nos tenemos que ir un corte. Nos los dices al, res al regreso. Eh, ¿Cómo le hacemos? Por supuesto que sí. Me Perfecto. Encanta. Estamos platicando con Fer <risa> Broca sobre relaciones en equilibrio. ¿Qué tema tan importante? Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: una pausa. Ingrid Tamara en MBS 102.5 dos punto Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. <música>
1: Ándale, ándale, si de por sí me gusta Bruno Mars, pues con este ritmo me gusta más, hoy que es jueves de covers, pero además hoy es jueves de escuchar a nuestro bálsamo Fer Broca, ya te bauticé, eres nuestro bálsamo del día, sí, <risa> <risa> que estamos hablando con él sobre las relaciones en equilibrio, eh, Ingrid, tú tenías una, dejaste una pregunta al aire, ¿quieres repetirla? Pues nada más que nos diga cómo hacerle así, para equilibrarnos, Oye. porque a mí me pasa que cuando veo que algo
2: no está funcionando en una relación, digo, esto es inconsciente, evidentemente, así de, tengo que dar más. A lo mejor hace falta que le ponga más ganas, a lo mejor necesito demostrar más, mi amor, y evidentemente el resultado siempre es el contrario del que yo eh, buscaba o del que yo
3: esperaría, ¿no? Es que me encanta cómo lo... así nada más una pregunta. ¿Cómo tenemos relaciones en equilibrio? Así casual.
1: <risa> sí, oye, este maestro, ¿sí me puede responder? Dos Como si dos, fuera dos, la dos. receta
2: de un bravo. Dos más ¿no? dos,
1: cuatro. ¿Y
3: cómo tener <risa> relaciones en equilibrio? Así, muy fácil. Bueno. Pues ahí les voy. Les tengo cuatro tips que son importantes, porque aquí la, parte, la, la primera parte es escuchar Ingrid y Tamara, y la segunda parte es escuchar los consejos, y la tercera parte es aplicarlos, ¿verdad? Porque es, si todos sí, los claro. escuchan y no los aplican, está un poco difícil que la vida cambie. Sí, es importante. Hay que aplicar lo que escuchamos por acá. El primero de los tips es, hay que valorarnos nosotros mismos. Hay que darle un valor a nuestro tiempo, a nuestro cariño, a la florecita que le ponemos a la relación de pareja. Hay que valorar nuestro trabajo, hay que valorar la, el cariño con el que podemos decir buenos días Si no lo valoramos nosotros Y esto es el principio del amor propio De la autoestima auténtica Si no lo valoramos nosotros Los demás no lo van a valorar ¿Cuántas veces las mamás, pongo el ejemplo porque sé que hay muchísimas señoras que nos escuchan, ¿cuántas veces mamá se levanta a hacer el desayuno, cansada, desmañanada, este, con, con el dolorcito de espalda, y hace los huevos estrellados con todo su cariño, y los niños son de guacala, no me gustó, y dices, oye chamaco, me levanté con toda la intención de hacerte desayunar, comételos y sonríe por lo menos, ¿no? Y esto empieza a ser equivocado cuando la mamá no se da valor a sí misma. Darnos valoración es un principio esencial para que los demás nos puedan valorar. ¿Queda clarísimo?
1: Sí, totalmente, totalmente. Clarísimo.
3: Y hay que valorar lo sencillo y lo grande. Hay gente que solo valora el dinero que pone. Hay gente que solamente valora los cuadritos que tienen el abdomen. Pero hay que valorarnos integralmente. Hay que valorar nuestra paciencia, nuestro tiempo. Yo hay algo que apesoro muchísimo y es la presencia. Cuando tienes una relación de pareja que te escuche, cuando te esté escuchando, te está escuchando a ti, con toda su energía, toda su atención puesta, eso tiene un valor y hay que aprender a sentirlo primero nosotros. Por supuesto. Segundo punto importantísimo. Segundo. va Aprender a pedir. Muchas veces la gente que da mucho está esperando que la persona de enfrente entienda y sea recíproca por naturaleza. Y hay gente que no sabe, que no tiene idea porque su mami crió un monstruo o una monstra. Y entonces no tienen idea de que les toca corresponder a los demás. Así como hay gente maleducada que no sabe decir gracias o que no puede decir, por favor, porque no lo educaron, hay gente que no tiene la capacidad de ser recíproco. Entonces, a ti te corresponde pedir y te corresponde decir, a ver... Si yo estoy este, constantemente siendo la cariñosa en la relación, me gustaría que tú también fueras cariñoso conmigo. Y si estás casada con un orangutancito que no entiende mucho, le describas lo que es ser cariñosa. Que me hagas piojito tres veces, me des un besito en el cachete y me pongas la cobijita y me tapes con cariño. Esta sensación del pedir, ojo, a veces la persona que está enfrente no la puede dar, pero por lo menos tú ya hiciste tu chamba de decir y expresar lo que tú necesitas aprender a pedir lo que necesitamos es abrir una puerta para que la otra persona tenga algo con lo cual ser recíproco. ¿Queda entendidísimo? Sí, sí, pero además dijiste
2: sí. algo que se me hace súper interesante, Fer, que es que con nuestros hijos no solamente se trata de darles sino que también se trata de aplicar con ellos las mismas reglas en las relaciones, no solamente para que la relación contigo como padre o como madre sea más sana, sino que les estás enseñando cómo se van a relacionar ah, con los demás. Ah, sí. Tenemos una responsabilidad enorme de no crear eh, criar monstruitos o monstritas, ¿no?
3: Es que, ¿sabes qué? Ocurre de veras en el mundo que de pronto vemos hombres y mujeres, porque esto no tiene nada que ver con el género, que son infinitamente egoístas. Es esta gente uh -huh. que de veras dices, es que no puede ser todo lo que te están dando, y tú eres incapaz de, sí. de regresar una mirada Ajá. compasiva, pero claro, ves a su, a su mamá, sí, o ves sí. a su papá, y dices, sí, ya, ten, sí. ya entendí todo, o sea, todo sí, su sí, problema sí. psicológico está de, dado desde los dos años. Totalmente. Ay, me están llevando me están llevando
1: como a 1998, <risa> estoy teniendo un deyabú tan grande, pero donde te voy a decir una cosa, yo aprendí algo, Sí, este, uh, uh, ese orangután como dices tú, este, con todo respeto a los orangutanes, o ese monstruito, pues, este, ¿Con te Con todo hace, respeto a los monstruitos también. Eh, a los te hace, pero, ojo, uno acepta, y ese es, yo creo que regresar al primer punto ese de valorarnos, ¿no? Porque entonces si no te vuelves una víctima de, ah, me hizo, o no me hizo, o no me pela, o no contesta, o no es recíproco conmigo, y entonces te revuelcas en tu dolor, como digo yo, pero también hay que aceptar con responsabilidad
3: que uno está aceptando, ¿no? Mira, me acabas de dar la pauta y la entrada para el tercer punto. Eso se llama lo teletatía, sabía. ¿eh? Este. Lo sabía. El tercer ¿Cuál punto, es? que es todo lo que tú tienes acabas de decir, se llama autolimitación. Uh -huh. Y es poder preguntarte tú a ti hasta dónde estoy dispuesto a dar. O sea, por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy práctico. Yo soy cariñoso. ¿Cuántas veces le mando seis mensajes de WhatsApp diciéndole, mi vida hermosa, qué linda estás hoy, cómo te quiero, cómo te extraño. Y seis mensajes que no me responde, ten límite. Y di, mando cinco mensajes, y si no me contesta, ya no mando el sexto. Porque eso tiene que ver con aprender a autorregularnos. Si no nos pasa justo lo que dice Tamara, en donde yo me voy de boca, y sigo pidiendo, y sigo poniendo, y luego me victimizo, y digo, es que el otro no me dio, no me correspondió, no hizo. Y la gran pregunta es, ¿le diste espacio de que te pudiera devolver?, o das tanto, lo saturas tanto, eres tan incondicional que el otro no tiene capacidad de respuesta porque a veces no le permitimos responder. No sé si, si, si esto es claro. Es sí, mi hijo, necesitas algo, ya está. Y antes de que pidas otra cosa, ya tienes el nuevo juguete y la nueva bicicleta. Y entonces vuelves un niño insaciable porque no le das permiso de que pueda digerir y de que pueda decir, oye, necesito algo para entonces poder intercambiar.
2: Sí, y ¿sabes qué? Esto me hace recordar, por ejemplo, mi relación con mis hijos, que eh, llegó un momento en el que justo me di cuenta que ellos no estaban pidiendo porque con que me dijeran, ¡ay, vi tal cosa que se me antojaría hacer! Uh -huh. ¡Ah, perfecto, lo organizo y vamos! no, Hasta que llegó un punto en donde dije, no, tengo que enseñarles que ellos también pidan. Entonces, claro. le, le, ya les contestaba, ah, sí, estaba padre, ah, qué padre, ¿sabes? Y me esperaba, <risa> así, como para orillarlos a que también eh, aprendan ellos a pedir qué es lo que necesitan y que no tengan todo el alcance de su mano, y una imagen que me ayudó mucho, ¿no? Fer, es la de un río, o sea, si mi río de dar va de aquí para allá... O sea, si vemos esta imagen que el río eh, trae como esta fuerza, pues no hay manera de que algo venga contracorriente, ¿no? Como que aprender a equilibrar también esa energía del dar para que eh, de pronto no dar, para que entonces también podamos recibir, ¿no?
3: Ah, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y me encanta la analogía del río. Tenemos que entender que las relaciones se construyen desde dos partes, no desde una. Uh -huh. Y una relación que se sostiene en el tiempo es una relación en donde ambos lados ponen, si tú tienes una relación en donde solo estás poniendo tú mucho ojo contigo y también al revés, si eres un monstruito o una monstruita que solo estás recibiendo, sé compasivo, ponte las pilas y empieza a ser recíproco y a dar.
2: Uh -huh, de acuerdo y el,
3: y el cuarto punto, que es un punto que, nos, que es maravilloso para mí, yo, yo lo practico muchísimo, es actuar desde el amor, y fíjense qué importante, a veces en las relaciones cuando tenemos temas de codependencia o cuando tenemos una relación tóxica, te, actuamos desde el miedo, entonces ya no le digo qué guapo estás porque, se lo, porque lo pienses, sino para que no se enoje, y ya uh -huh. me, me apuro a, a tener la mesa puesta para que no se enoje, y ya hago las cosas por miedo a que el otro reaccione o responda o se vaya o me deje. Y entonces, todo lo que me está motivando a actuar es miedo. Miedo a perder, miedo a no ser querida, miedo a ser abandonado, miedo a no tener la respuesta que necesito. Y cuando actuamos desde el miedo, ya se amoló la cosa, porque el miedo solo engendra relaciones abusivas. Entonces sí. tenemos que decir, por miedo no voy a actuar, por miedo no voy a sonreír, por miedo no me voy a vestir de tal manera o a desvestir de tal manera. Tengo que aprender que la relación sana se construye cuando actúo desde el amor. Entonces, si desde mi amor quiero levantarme a hacer de desayunar o quiero levantarme a hacer de cenar o quiero tener un detalle con el otro, increíble. Pero si es desde el miedo de tengo que comprarle flores porque si no se me va a arrancar la pantera o tengo que hacer tal cosa porque si no va voy a estar de, de mala todo el fin de semana, eso es un indicativo peligroso y es un principio de una relación en desequilibrio. Entonces, actuemos desde el amor. Pero desde Porque el amor
2: mismo primero, ¿no? Exacto. Totalmente. Porque además des,
1: después este se nos hace tan normal, y lo entre comillas por supuesto, que cuando sucede justo lo contrario como debería de ser, hasta dices, ay, algo quiere, ¿no? Este, cuando, <risa> o sea, yo entro a una nueva relación este y, y cuando Ernesto de repente me tenía este desayuno lo que sea, si, sin yo pedírselo yo decía, ay, ¿Qué pasó? algo algo habrá hecho, <risa> porque estabas acostumbrada a lo otro, ¿no? Decías, este normalizabas el, el, justamente el miedo o no hacer las cosas con libertad o que el otro no hiciera nada, qué cosa más rara.
3: Eh, sin duda, ¿eh? Nos, nos, acuérdense que los seres humanos somos seres de, hábit de hábitos y a veces nos habituamos a la mala vida y se nos olvida que podemos vivir bien y a veces nos habituamos a las relaciones corrosivas y se nos olvida que podemos vivir de otra sí. manera, y yo comparto totalmente tu, tu experiencia, Tamal, y seguramente Ingrid también ha tenido algo similar, que de claro. repente cuando te tratan bien, te sacas de onda. Y es como, no me trates bien, ¿qué te pasa? Trátame mal, porque no sé cómo reaccionar frente a un buen trato.
1: Ah, se me olvidaba que esto era lo normal, esto es lo claro. que debe suceder realmente. No, y por el otro
2: lado, también tenemos que saber que cuando una persona está abusando y le ponemos un límite, siempre se va a enojar. ¿no? Claro. y yo me acuerdo que antes cuando eso sucedía decía, es que lo yo, o sea, como que el problema fue mío, ¿no? O sea, yo claro. hice algo mal y por eso se enojó hasta que después entendí que no, se enojó porque estaba abusando y estaba muy a gusto abusando de mí,
3: ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Totalmente. De
3: Totalmente. Ay, ¿qué, nadie, ¿Qué tema A tan nadie importante? le gustan
2: los límites. Díganme, díganme. A no, nadie le no, gustan no, los de... límites pero al abusador menos. <risa> la verdad es verdad es, es, eso, es el primero en
3: quejarse con, claro. conclusión, de, conclusión de este programa llega si un, un monstruo regrésenlo con su mamá va Done.
2: muy bien oye ver pues, la... más es que sabes que ver estaba viendo esta mañana que te estaba sintonizando en el live que vas a tener eh, una masterclass esta noche me gustaría que también invites a nuestros connectors. Ah, pues
3: padrísimo. Tengo una masterclass que tiene que ver con el despertar. Es bien importante entender que todo lo que nos está pasando, esta tercera ola, estos movimientos interiores, nos están haciendo un llamado a despertar. Entonces, hoy a las 8.30 de la noche, en vivo, por mi Facebook, eh, Ferbroca, o por Instagram, Ferbroca1, voy a hacer una masterclass totalmente gratuita que, que se centra específicamente en poder mostrar. ¿Cómo tenemos que tener fundamentos para despertar? ¿Cómo podemos despertar a la vida? ¿Cómo podemos despertar en la armonía? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera bonita, fluida y feliz?
1: Me encanta. 8.30 de la noche, Arroba ferbroca 1 broca como broca de taladro. Ahí encuentran a mi querido Fer Broca. Soy, soy un
3: barboncito, por si no me ubican, uno que salga con barbita, ese soy yo.
1: Y es más, más que un barboncito, es una persona muy querida por todos los que le conocemos y te agradecemos tanto, Fer, que ya estés de vuelta aquí con nosotras.
3: Siempre, muy contento y muy agradecido con ustedes también. Besos al auditorio y a compensar, acuérdense de la palabra, compensar. Te agradecemos Perfecto.
2: muchísimo, ya te extrañábamos Fer, te mandamos un Ay, abrazo enorme un y abrazo. nos escuchamos la próxima semana.
3: Seguro
2: que sí. Abrazos y besos. Bye. Abrazos. Bye, Oigan, bye. y me, se me ocurre que si eh, escuchando a Fer Broca, creen que hay alguien a quien le pueda servir esta información, que esté viviendo alguna relación que no es equilibrada, que no tiene balance. Eh, esta tarde publicaremos el podcast en nuestras plataformas digitales. Mándenselos. Creo que es un buen regalo el, eh, poder escuchar lo que él nos dijo, porque por lo menos a mí me sirvió muchísimo y me ayudó sobre todo a entender cómo han estado funcionando eh, alguna de las relaciones en mi vida y sobre todo cuál es el el, la medicina que podemos aplicar para que todo funcione mejor.
1: Y aplicar estos cuatro puntos que nos dio Que precisamente están como para profundizar Y saber cómo sí. andamos andar Andarnos midiendo, digámoslo así Oye, está como para ponerlas en un post-it En el espejo del sí. baño
2: Y no olvidar que es importante valorarnos a nosotros mismos Aprender a pedir la autolimitación Y actuar desde el amor Para con esto tener no relaciones más equilibradas Exactamente acuerdo, Vámonos bien. un corte porque también regresa A este programa nuestro querido Pontón Que nos tiene grandes, grandes noticias Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí, al 102.5. Regresamos.
1: Uh -huh.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5 102.5 Continuamos El momento Geek con Pontón
2: ¿Qué tal tu canción de bienvenida Pontón? Te habíamos ¿Sí? extrañado, ¿eh? ¿Cómo estás?
1: ¿Sí?
6: Muy bonita, muy bonita. ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal? Bien, bien. ¿Me muy bien.
1: Ay, sí. no, no, ¿Qué me no trajiste? Uh -huh. Ay, ¿Qué nos trajiste? ¿Cómo te fue? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste o qué? ah Fui un viaje ahí
6: interesante porque, bueno, ah, no sé si les ha pasado o seguramente la gente que nos está escuchando, pues tenían un viaje ya planeado para el 2020, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. pues, no, pues no se podía uno. Y entonces lo fuiste como que recorriendo y pateando y más fechas, y hasta que, bueno, pues estos términos y condiciones que hay entre aerolíneas y hoteles te dicen, no, pues ya no te puedo aguantar más, ¿no? O sea, uh -huh. ya o vienes o lo pierdes, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
6: este pues ya, eh, tuve que aprovechar ese ese, ese viajecito que ya tenía pagado desde hace muchos meses y pues ya, en caliente. Qué
2: bueno. vamos. ¿Ya dónde Qué te bueno. fuiste?
1: Ah,
6: Estados Unidos, ahí a un lugar muy divertido, este, a Colorado. Mm. Ah, muy
1: bien, muy, muy bien. Muy bien, muy bien.
2: Oye, pero cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
6: Bueno, pues eh, seguramente...
2: ¿Cómo nos eh, vas les, a ilustrar?
6: ¿Le ha sucedido? <risas> Son unos tips ahí de compra, más más que nada, con respecto a cámaras de monitoreo o de seguridad. A ver, este, antes eh, tenías... Decía, no, pues necesito unas cámaras de seguridad para mi casa, exterior sí. o interior, porque pues tengo que estar ahí pendiente de lo que pasa, porque justo me voy de viaje o cualquier cosa, y, pues te quiero estar ahí eh, monitoreando lo que está sucediendo. En mi caso, oficina ¿no? Pero pues sí. era pues, un rollo, porque eran cinco o seis cámaras, que era un cable gigantesco, súper largo, y necesitabas a cinco personas a que te instalaran y a que te taladraran la pared, sí. y entonces el cable llegaba como a un tipo de... De, de, de servidor en donde estaban todas conectadas las, las cámaras y entonces ahí se grababa todo lo todo lo necesario en discos duros pero no, uh -huh. no aguantaba todo el, digamos el día se tenía que ir borrando y bueno, era un, un medio latoso, no uh -huh. pero ahora cada vez son más sencillas de utilizar y no únicamente pues sirven como para seguridad para estar pendiente no sino por ejemplo eh, unas buenas eh, soluciones o aplicaciones de este tipo de cámaras es que ahora, número uno, ya son wifi, o sea, ya no tienes que eh, poner un cable gigantesco por toda tu casa. Ya son wifi, se conectan al router de tu casa, de tu servicio de Internet y listo, ¿no? Uh -huh. Y número dos, hay unas con cable que van a la corriente eléctrica y otras que ya son de batería, entonces las puedes poner en donde se te ocurra de tu casa, o sea, en el techo, en el... no, no sé, hasta, hasta arriba, eh, que no tenías enchufe, ¿no? No importa, uh -huh. como ya tienen batería... Este, bueno, que le dura la batería alrededor de seis meses Es importante decirlo bueno, oh. Después se de la quitas, la cargas un ratito y la vuelves a, a poner uh -huh. Pero bueno, pues son bastantes, este, bastante tiempo ¿no? O, o, o la quieres poner en, un, un exte, en el exterior de tu casa Y no tienes contactos, enchufes, electricidad uh -huh. pues, Entonces con estas cámaras de batería funcionan muy bien eh, Por un lado tenemos las Ring de Amazon que son muy buenas Y por otro lado uh -huh. tenemos las Nest de Google que también son bastante buenas He utilizado las dos y las dos uh -huh. tienen muy buenas soluciones. Por un lado, eh, ah, por otro lado también, es que este tipo de cámaras para ahorrar también energía o que no esté grabando todo el tiempo lo to, cosas que ni siquiera están pasando, ¿no? Uh -huh. eh, tú, eh, tienen detector de movimiento. Es decir, cada uh -huh. vez que haya un movimiento o un sonido, la cámara va automáticamente a grabar y ese clip de 5 uh -huh. segundos, 10 segundos, 15 segundos, un minuto, lo que quieras, Mientras está ah, ahí, detecta algún cierto movimiento, y tú en la aplicación de tu teléfono, aunque estés en de viaje o aunque estés en Kuala Lumpur, vas a poder estar viendo lo que está sucediendo o lo que pasó en ese, en ese movimiento, ¿no?
1: Este, es practicidad. Ese movimiento. Eso, Ni, es, eso es este, lo mejor de todo, que puedas, este, en donde estés, revisar justamente qué está pasando, porque si no, ¿qué caso tiene? Hasta en la noche que llegues a tu casa, no, pues ya era, cuando descubriste, le descubrió la cámara antes el ladrón que tú. Exactamente, y, y hay cámaras
6: como bidireccionales, es decir, que tienes una comunicación eh, bidireccional en donde tienes micrófono y bocina, hay otras que solo tienen micrófono para que tú estés monitoreando lo que sucede a larga distancia, y mm. las otras, hay otras que puedes este, comunicarte con la cámara, ¿no? Y decir, hola, ¿cómo bueno. estás? Y entonces comunicarte, ¿no? Eso está también muy padre.
2: Ahora, dinos Ahora, una cosa, Pontón, porque hace algunos años, ya varios, muchos, eh, tenía pensado poner cámaras en mi casa y cuando me hicieron el presupuesto dije, no, pues las cámaras valen más que mis bienes. sabía carísimo. <risa> ¿Estas de las que estás hablando es eh, eh, más eh, accesible? Es, es, sí, es lo que te decía un poco
6: antes, ¿no? Que era era un rollo y necesitabas una supercotización y, y cinco personas te la, te la tenías que instalar y entonces el cable. No, uh -huh. estas cuestan... Entre el tan entre los tres mil nueve mil pesos dependiendo del paquete que okay. tú quieras pero uh -huh. pero ya son más mucho más accesibles más pagables uh -huh. más amigables al usuario en el sentido de la interfaz de la aplicación, todo esto ahora este tipo de, de cámaras pues no nada más únicamente son como de seguridad de a ver si, si van a robar algo o no sino uh -huh. también funcionan como por ejemplo monitorear pues adultos mayores ¿no? que viven en, en, uh -huh. en, en, en su casa pero tú como su el nieto o el hijo, ¿no? Que quieres ver cómo están tus Estar papás, pendiente de yo, ellos, claro. Pues, pues sabes que hay unas escaleras ahí que son medio peligrosas, uh -huh. no se vaya a caer. Bueno, pues ahí tienes la cámara. Igual no es pues... tan de seguridad, sino más bien como de monitoreo de que no le vaya uh -huh. a suceder algo al adulto mayor. O también para bebés. Es decir, estas cámaras que usan batería, uh -huh. pues como la puedes traer por todos lados, ¿no? De y le casa, puedes hablar. Y puedes hablar, entonces pues las tienes y detectan el movimiento. Entonces las pones ahí en la cuna y luego de la cuna, pues este... Eh, el niño lo moviste a la cama o a donde sea y entonces mueves tu camarita por donde sea y estás constantemente en, en el monitoreo este, en tu teléfono a través de tu teléfono no en una pantallita en la, en la en el monitoreo pues ahora es importante que tú le puedes poner que detecta movimiento y te avise y te manda una notificación eh, eh compadre ahí acabo de detectar aquí un movimiento y toma uh -huh. la notificación o puedes hacerlo en vivo evidentemente no puedes ponerle uh -huh. cámara en vivo y entonces estás viendo la constantemente, ¿no? Obviamente eso va a hacer que la batería se drene un poco más rápido, pero si sí, sí es que es de batería, si es con enchufe a la electricidad, bueno, pues te va a durar siempre, ¿no? Entonces, este, ahora, otra técnica también para tener como un monitoreo en tu casa, o ya sea para tus niños, o para tener una videollamada, o para tus familiares, o qué sé yo, no tanto más, no te digo, no es como tanto seguridad, sino para nada más saber ¿Qué está sucediendo con tus adolescentes, no? Con los dejaste en la uh -huh. sala con la novia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, está también Nest o, o estos eh, Echo Show, que uh -huh. son estas bocinas inteligentes, ¿no? Que de Alex, etcétera, pero uh -huh. que tienen pantalla.
1: Pantalla. Y pant ¡Ay, sí! Y pantalla Estoy emocionada por eso, porque, porque además ahora este puedes pedirle una canción y te sale la letra, o sea, que es como un mini karaoke. <risa> exacto, ¿En serio? Exacto. Sí, Exacto. ¿qué tal? Eso sí hasta me interesó. O hasta el video te puede salir, me encantó.
6: Así es. Sí, la verdad es que son muy prácticas porque además puedes ver hasta series de televisión o puedes, uh -huh. bueno, televisión obviamente streaming, etcétera. Puedes escuchar el radio, evidentemente, me ve un 5. Este, puedes hacer muchas cosas con este tipo de bocinas inteligentes con pantalla, pero una de estas que luego la, a la gente no se le ocurre decir, ah, menos, pues tiene una cámara y una pantalla, pues puedo de manera remota, este, este, por ejemplo, en la calle ¿no? o en movimiento, qué sé yo, uh -huh. pues puedo este, eh, accionar esa cámara del, del Nest o del, Google, del Alexa con pantalla y este y puedo ver lo que está sucediendo en mi casa puedo comunicarme con una, esa persona o puedo decir oye se me olvidó algo no cualquier cosa pues uh -huh, uh -huh. entonces eh, la verdad es que ya el tener una cámara de seguridad ya se ha, eh, se ha vuelto mucho más versátil más amigable más obviamente más fácil y no únicamente repito es como para tener ay de, se vaya a meter alguien a mi plaza, no digo uh -huh. esa es una de las funciones principales esenciales claro claro pero también para monitorear pues uh -huh. este a tus niños, a tus adolescentes, a este,
1: adultos mayores. A tus adultos ¿no?
6: mayores. Uh -huh. Exacto. Entonces, todo, ¿no? Y te digo, precios, pues van entre los 3 mil, 7 mil pesos, por ahí andan, los pueden conseguir en tiendas departamentales en línea sin ningún problema, funcionan a todo dar. Este, y te digo que cada vez son como. ¿Sabes que
1: puedes, puedes checar, perdón, este ahora que, que viene el regreso a clases, que estén haciendo la tarea aunque te ah, haya salido de casa.
6: Ah, exactamente. <risa> pones la camarita en su cuarto, ¿no? Que también una recomendación importante es cuando estén ahora en el homeschool otra vez, eh, uh -huh. o en la escuela en casa. Que la computadora esté a la vista, es decir, que no esté en su cuarto, que no esté en una habitación en donde pueda cerrar la puerta. Es importante si es un niño de primaria, ¿no? Ya, adolescencia, sí. adolescencia y ya, ya se lo saben. Sí. Pero, eh, si gente, eh, chavos de primaria, es importante que estén en la sala, en una sala de tele, en un, en un lugar como más de, eh, como en el family room, ¿no? En ese tipo de, de, de cuartos, pues para sí. que tú de pronto te puedas dar la vuelta y irlos checando, ¿no? Y saber qué tan, qué está sucediendo.
2: No, y también siento que con hijos adolescentes valdría la pena que también respetemos su privacidad. No, eh, te, Creo que tenerles cámaras en el cuarto Me parece que sí es como una invasión De sí, por sí, 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 sí. Eh, eh, Ellos están necesitando como afirmarse a sí mismos ¿No? Como para que nosotros nos metamos de más O sea, vale la pena abrir comunicación con ellos Pero sí creo que valdría la pena Que también pensemos dónde estamos limitando Estas cámaras eh, Y de esa manera hacer el mejor trabajo que podemos Oye, eh, Ponto, ¿nos estás eh, Volviendo expertos en tecnología? <risa> uh -huh. Pero yo sé que también nuestras mamás y papás de casa se quieren volver expertos en el regreso a clases, ¿no? Yo uh, estoy con todo, no sé Tuta, mi ¿Seguro tu pontón totalmente. también? <ríe> bueno,
1: les cuento que
2: con Office Depot es posible, ¿eh? Es posible volverse experto, claro. Por supuesto, fíjense, les contamos. Resulta que en Office Depot pueden encontrar todo en un solo lugar. Tienen una gran variedad de papelería, las mejores marcas de tecnología. No, 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 así uno va o incluso hasta lo puede pedir online y
1: tienen las mejores opciones. Claro que sí. Además, ¿sabes que Los expertos en regreso a clases tienen los mejores precios, mmm, las mejores promociones. Así es que, por favor, no lo pensemos más, mamás, papás. Vayamos a Office Depot, que son los expertos en regreso a clases.
2: No por hay supuesto. que perder tiempo,
1: chicos. Vamos ahí de una vez. Claro,
2: cada vez valoramos más el tiempo, ¿no? Y si sabemos sí, que podemos sí. encontrar todo en el mismo lugar, pues mejor vamos con los expertos en regreso a clases, que son eh, los de Office Depot, porque ahí todo es posible. ¡Gracias, Pontón! ¡Gracias a ustedes! ¡Oye,
1: ¿dónde estamos encontramos? en un
6: ratito! Sí, ahorita a las 12, ahí escuchen, 9, ¿no? es 102.5, que vamos a hablar de cosas bien padres, interesantes y divertidas. ¿La van a a pasar ver, ¿cómo de, de qué?
1: Miente? Ah, pues
6: este, de muchas cosas. ¡Uh, mira, ahorita te digo! Este,
2: porque aquí tengo <risa> la caleta a la mano, por
6: supuesto. ¡Déjame, me acuerdo! Este, vamos, no, vamos a hablar de un software de contabilidad que es importantísimo. Oh. De verdad, que de pronto... este lo conozcamos y también para todos los, los contadores y los que no son tan contadores y que llevan sus finanzas, uh -huh. este, hay una solución muy muy fácil para, para ustedes y para los que tienen un despacho de contabilidad enorme no y que llevan muchas cuentas, también esta, esta solución de compact e es súper buena porque ya todo está en la nube, ya no tienes que instalar nada en tu computadora Ay, ni en tu teléfono, todo, abres el navegador y ahí haces todo.
1: Me encanta, me encanta así que tengamos practicidad y todo pueda ser así a través de la nube. Muchas gracias Pontón, te escuchamos la próxima semana y por supuesto ahorita en tu programa a las 12. Venga, pues muchas gracias. Gracias. vamos a un Corte. Regresamos rápidamente aquí a MBS 102.5. Somos Ingrid y Tamara, volvemos. Pues tenemos buenas noticias, fíjense que la Secretaría de Cultura Federal presentó Original, un espacio de encuentro en el que participarán artesanos, diseñadores y empresas para exhibir, para promover, para comercializar este arte tradicional a partir de una relación ética para frenar precisamente el plagio de diseños originales y originarios. Está buenísimo. Sí, este sí. evento,
2: anunciado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos del 18 al 21 de noviembre. Y va a contar con pasarelas, salón de negocios, foros, conferencias y debates sobre apropiación cultural. Ahí habría que darnos una vuelta, está bien Ay, padre. O,
1: justo, ojalá pensé, eh, ahorita que dijiste del 18 al 21 de noviembre, ojalá que lo, todos los semáforos nos puedan... Eh, hacer llegar ahí, yo que estoy fuera, me encantaría, me encantaría eh, ver esta pasarela. Oigan, Marina Núñez eh, Vespalova, ella es subse subsecretaria de Desarrollo Cultural de la SC, dijo que a este encuentro van a asistir 3.000 artesanos, de los cuales 468 expondrán su trabajo en Los Pinos, y se desfilará el trabajo de 50 diseñadores. Va a ser, sin duda alguna, algo que, que haga precedente que ojalá que a partir de este año se siga haciendo, me parece una idea genial, se llama original Está
2: buenisísimo, oigan y el día de hoy eh, publicamos la pregunta del día sobre qué es lo que admiramos de los jóvenes ya que es el Día Internacional de la Juventud yo puse una encuesta en donde di tres opciones, eh, la que ganó fue que no les duele nada con el 44% su energía 41% y su flexibilidad el 15% así es que sí que no les duela nada, siguió mm. ganando. Gracias a tan... los
1: que contestaron. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Mañana les esperamos para cerrar con toda la semana. Aquí estamos Ingrid y esta que les habla Tamara Vargas con ustedes en el 102.5 de MBS. Ingrid, un abrazo. Igualmente, abrazo a todos ustedes. Gracias por habernos escuchado.
2: Se quedan con Pontón y nosotros regresamos mañana. Bueno, bye.